Merhabalar, Mutfakta Kim Var isimli podcast yayınımızda bugün Kaan Kayabalı ile birlikteyiz. Kendisini o ne diyor aracılığıyla tanıyor Türkiye. Kaan Bey bizleri kırmadınız, teklifimizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Umarım o ne diyonun... faydalı ve eğlenceli bir şey olur. Eminim ki öyle olacaktır. Onedio'nun ilk çıkış noktasıyla başlayacağım. Bugün olabildiğince farklı alanlarda Onedio'nun geçmişinden geleceği yaşadığı güncellemelerle alakalı bazı notlar derlemeye çalıştım. Olabildiğince o konularda sizlere sorular soracağım. Bir röportajınızda tamam. diyorsunuz ki Onedio alan adını 2010 yılında kaydettik. Ki evet. 2010 yılına baktığımız vakitlerde yeni medyanın Türkiye'deki yansımaları çok da böyle sokaklara kadar düşmüş herkesin kullanımında olduğu bir halde değildi. Ben o vakitler kafanızda ne vardı? Bu fikir nasıl filizlendi? Onu duymak istiyorum sizlerden. Şimdi aslında 2010 yılı e, gerçekten hani Türkiye'de yeni medya yani neredeyse hiç yoktu. E, geleneksel 50-60 yıllık medya şirketlerinin tek elinde olan bir dijital medya e, ekosistemi vardı. E, aslında bütün dünyada da bu aynı şekildeydi. Ama tabii ki e, Amerika'da daha işte 2010 BuzzFeed'in yeni yeni başladı. İşte Huffington Post'un yükselişte olduğu, Vice'ın yükselişte olduğu. Yani bu geleneksel medyayı challenge eden, sadece dijitalde doğan medya şirketlerinin ortaya çıktığı bir dönemdi aslında 2010 yılı. Bu şirketlerin hepsinin ortak özelliği aslında bu millennial dediğimiz 80 sonrası doğan artık medya tüketimini geleneksel kanallardan değil dijital kanallardan yapan kitleye hitap eden medya şirketleri olmasıydı. Bunların hepsinin ortak özellikleri. Tam o dönemde işte bu Arap dünyasında Arap baharı şeyi vardı, çılgınlığı vardı. Bu sosyal medyanın artık daha serbest iletişim kanallarında etkisiyle e, bu insanların sokağa döküldüğü e, dönemler. Aslında bu ikisini de birleştirince e, artık dünya medyasının geleceği e, dijitalde doğan ve medyayı dijitalde tüketen e, kitleye yönelik içerikler üreten, içerik stratejisi e, belirleyen şirketlerin döneminin geldiği kesindi. Ben de zaten e, halihazırda bir girişimciydim. Ben ilk şirketin 2006 yılında kurdum. Şu an Vcount adıyla devam eden. Zaten o girişimcilik içeri bir kere girdiği zaman böyle sürekli e, insanın radarları açık oluyor. Ne yapsak, ne etsek, yeni neler yapabiliriz diye. O dönemde işte o ne diyor ya bir tane platform olsa bu işte yeni nesil medya trendlerini bu biraz daha halk halkın da içerik ürettiği birbirlerine e, birbirleriyle iletişim kurduğu bir modelle birleştirsek ya biraz Huffington Post gibi olsak e, biraz BuzzFeed gibi olsak ama daha çok insanlar içerik üretse. Hatta o ne diyorsun ismi de oradan geliyor. Yani herkes kendi içerini kendisi üretse. Atıyorum birisi yolda gidiyor bir trafik kazası gördü. Onun e, videosunu çekti, fotoğrafını çekti. Bundan haber üretti. Veya işte e, birisi maça gitti. Maçta bir olay oldu. Yani insanları böyle sahaya sürüp e, insanları aynı tweet atar gibi haber yapabileceği bir platform kurma hayaliyle aslında o ne diyor ismini register etmiştik e, 2010 yılında. Ama tabii diğer e, girişimden e, vakit ayıramadığım için, e, onda da işler çok yoğun olduğu için, Onedio'nun hayata geçmesi 2012 Ağustos'a kadar e, ertelenmek durumunda kaldı. Ama belki de iyi oldu. Anlıyorum. Vcount dediniz. Hazır lafı açılmışken ben oradan soruma devam etmek istiyorum. 50 ülkeden fazla alan 
lokasyonda kullanılan bir trafik analiz sistemi olarak evet. internette var oluyor. Yani Vcount nedir? Bu konudaki yolculuğunuz nasıldı? Ve burada edindiğiniz deneyim internet girişimi kurma noktasında sizlere sizce ne kadar yardımcı oldu? Şimdi ben aslında elektronik mühendisiyim. Otto Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Benim uzmanlık alanım yani mezun olduktan sonra Vcount'un da temellerini kurduğumuz nokta görüntü işleme teknolojisiydi. Yani bir kamerayı koyuyorsunuz. Kamera insan gözü gibi davranıyor. Bizim geliştirdiğimiz yapay zekalı yazılımlarda o gelen görüntüleri analiz edip çeşitli e, görevleri yapıyor. Vcount'da bizim özellikle mağazalara, alışveriş merkezlerine koyduğumuz kameralardan gelen görüntüleri analiz edip hangi mağazaya, hangi saatlerde kaç kişi giriyor çıkıyor, alışveriş merkezinin hangi koridorundan kaç kişi giriyor, şey dolaşıyor. Bu tarz bir gerçek dünya trafik bilgisi veren bir yazılım donanım e, çözümüydü. Şu an tabii sizin okuduğunuz röportaj 50 ülke herhalde biraz eskide kaldı. Şu an 121 ülkede aktif bir şekilde kullanılıyor Vcount. İşte şu an Londra'da, Miami'de, Dubai'de ofisimiz var. Şimdi yeni ofisimizi Hong Kong'da açıyoruz. Bayağı orası global bir şirket haline dönüştü. Yaptığı işte dediğim gibi bir cihaz üretiyoruz. Bu cihazı software servis modeliyle kullanıyoruz. İnsanlara kiralayıp veya yani işletmelere kiralayıp e, onlara işte mağazalarına kaç kişi girdi, kaç kişi çıktı, bunların kaç alışveriş yaptı tarzı bir e, aslında e-ticaretçilerin çokça faydalandığı bir e, trafik conversion sistemi e, sunuyoruz. Vcount'un hikayesi böyle. Tabii ki de hani girişimcilikte çok etkisi oldu. Benim çok yani ilk girişimim. E, sıfır parayla 2006'da kurulmuş. Yani şimdiki gibi o zamanlar tabii girişimcilik ekosistemi Popüler değil, Finans, yatırımcı yok hiç, e, finansmana ulaşmak zor, e, işte ne mentorluk şeyi var, e, ekosistemi var, yani hiç kimseye soracağınız bir şey yok. O yüzden e, yani sorsanız bile alacağınız cevaplar yok. O yüzden yani her şeyi yani böyle yüzme bilmeden denize atlayıp yüzmeyi öğrendiğimiz bir e, macera oldu Vcount. Ee, zaten işte önceliğin ismi onun Kade Vision'de, Kaan Demir, benim demir ortağım, işte ismimizden kurduk Kade Vision'de. 2011'de onu Vcount adını aslında evirdik. Ee, 2011'den itibaren global olmaya başladı. Tabii ki orada edindiğimiz know-how e, çok ciddi bir şekilde Onedio'ya yansıdı. Yani Onedio o yüzden e, aslında benim ustalık eserim <gülüyor> diyebilirim. Yani konu Onedio olunca şimdi... Şöyle de bir konu var yani birçok noktada basına bakıyoruz internette insanların yazıp çizdiklerine bakıyoruz. Çok seveni var, çok eleştireni var ama şöyle bir hakikat var ki o ne diyor öyle bir hale geldi ki sevenini, sevmeyenini bu köşeye bıraktığımızda bu insanların her biri ya o ne diyor iyi biliyorlar ya o ne diyor onların sık kullanılanlarında şeklinde bir hal söz konusu. Şimdi ilk sorumuzda konuştuğumuzda BuzzFeed'den, Reddit'ten, Nangek'ten o tarz Artık böyle dünyayı özellikle dil bariyeriyle de ulaşmadıkları için İngilizce yayınla birlikte inanılmaz bir yeni medya akımına sürüklemiş isimlerden bahsettiniz. Yani konu o ne diyor olunca aslında ben özellikle yabancı bir insanla konuştuğumda Türkiye'yi ziyaret etmiş. O ne diyor hep bu tarz firmaların yeni medya oluşumlarının Türkiye'deki ayağı gibi evet. görüyorum. Sizlerin orada hani aldığı ilham ya da hani aynı misyonu taşıdığını mı düşünüyorsunuz yoksa Onedio'nun bu global isimlerden bazı noktalarda farkları var mı sizlerce? 
Tabii ki biz zaten ilk açarken de bizim benchmarklarımız Huffington Post ve BuzzFeed. Hatta BuzzFeed'i biraz daha geç keşfettik. BuzzFeed'in popüler olması da bizim biraz lansman dönemine denk geldi. Yani Onedio.com ismini register ettiğimde BuzzFeed diye bir şeyin varlığından haberdar değildim. Açtığımız zaman 2012 Ağustos o zamanlar BuzzFeed'in varlığından haberdar olduk. O yüzden bizim öncelikle benchmarkımız işte Huffington Post ve Vice'di aslında böyle dijitalde doğan bir medya şirketi var. Nasıl e, işte finans sektörü e, dijitalleşiyor, geleneksel bankaları, yeni çıkan fintech girişimleri challenge ediyor. İşte nasıl e, her şey e, aslında ticaret dijitalleşiyor, bankacılık dijitalleşiyor, medya da dijitalleşecek. En de sonunda Türkiye'nin en büyük medya şirketi veya dünyanın en büyük medya şirketi %100 dijital bir şirket. Olacak yakın zamanda deyip aslında o ne diyor kurduk. E, dolayısıyla tabii ki de BuzzFeed, Reddit vesaire bunların e, Türkiye versiyonu demek doğru ol, e, olur. Çünkü biz de zaten o vizyonla çıktık. Çünkü medya işi yani her ne kadar bu markalar global evet e, İngilizce içerik üretiyorlar vesaire dersek de medya işi çok yerel bir iş. E, en azından gelirler yerel oluyor. Yani işte BuzzFeed'in gelirlerinin çok büyük bir kısmı %90-95'i Amerika trafiğinden geliyor. Amerika audience'ından geliyor. Çünkü reklam verenler Amerika'daki insanlara ulaşmak istiyor. Mesela Türkiye'deki bir insana ulaşmak isteyen reklam veren gidip BuzzFeed'e reklam vermiyor. O ne diyor reklam veriyor. O yüzden e, medya çok yerel bir iş. O yüzden yani bakarsak da BuzzFeed'in e, işte en son gelen küçülme haberleriyle birlikte uluslararası operasyonlarında ciddi bir küçülmeye gideceğini, Vice'ın yüzde on beş iş gücü keseceğini öğrendik. İşte mic.com kapandı. Mashable çok ucuz de düşük fiyatlara satıldı vesaire derken zaten bu globalleşme ihtirasının dijital medya şirketlerinde de çok karşılığı olmadığını gördük. O yüzden medya işi genelde yerel bir iş oluyor ve her ülkenin kendini, kendi basfiydi, kendi o ne diyorsu zaten çıkıyor ve çıkacaktır da. Yani bu yeni medyanın artık birazcık daha eski alışılmış ana akım medyayı geride bıraktığı süreçte ben geçen günlerde Reddit'te hatta yani burada Reddit'i referans vermem bile birazcık böyle yeni medyanın artık geldiği hmm. hali gösteriyor gibi ama şöyle bir harita var eminim ki sizler de görmüşsünüzdür. Ben buna bu sabah karşı denk geldim tam sizlerle konuşmamız öncesinde. Avrupa'nın hmm. haritasını paylaşıp Avrupa'daki en popüler hani Avrupa ülkelerinin evet. en popüler haber siteleri paylaşılmış. Her, her ülkenin üzerinde bir marka var. Ve Türkiye'nin üzerinde de o ne diyorlar? Yani evet. bu çok önemli bir nokta tabii ki. Şimdi bundan bir 5 sene önceye kadar baktığımızda yıllardır farklı mecralardan basın yayın yapan kuruluşların ki dinleyicilerimiz de burada isimlerini söylemesem de akıllarına getirecektir. Ardından artık globale baktığımızda insanların o ne diyor benzeri listelerde bir var olduğunu görüyoruz. Şimdi yani bu tarz bir durumun sebebini sizler ne olarak görüyorsunuz? Sizce birazcık daha o ne diyor gibi platformların normal sıradan ben başkaları gibi insanları, sokakta gezen insanları bir basın yayın aktörüne çevirmesi bunun sizce ne kadar büyük bir parçası? Ya şimdi şöyle diyeyim o ne diyor tabii e, erişimi çok büyük. Yani her ay 30 milyon farklı kişiye ulaşıyor o ne diyor Türkiye'de. Günlük yaklaşık 5 milyon farklı kişiye ulaşıyor ve bunu gerçekten ölçeklediğimiz zaman bu Türkiye'nin en büyük geleneksel medya şirketleriyle yarışır bir erişim. Kafa kafaya gidiyoruz. Hatta en çok geçirilen zamana bakıldığı zaman o ne diyor Türkiye'de bir numara medya şirketleri arasında. Yani daha az kişi ziyaret etse bile bu insanların toplam geçirdiği vakit diğer bütün mecralardan fazla. 
Bunun en büyük sebebi diğer geleneksel medya şirketlerinin trafiğinin çoğunun Google aramalarından gelmesi. İşte Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, organize işler matineleri nedir vesaire ve bu geleneksel medya şirketlerinin domain rankingleri çok eski oldukları için Google'larda üst, sıral- Google'da üst sıralarda çıkıyor ve çok ciddi trafiklerini Google'dan alıyorlar. Yani %70-75. Bize baktığımız zaman bizim trafiğimizin sadece %30'u Google. Geri kalan %70 ya direkt trafik ya da insanların birbirine bir link göndermesi. Aa bak şu o ne diyordu ki şunu okudun mu? İşte burç yorumunu okudun mu? Şu testini çözdün mü? Şu derlemeyi gördün mü? diye inanılmaz bir Facebook, Whatsapp üzerinden insanların birbiriyle paylaştığı bir e, o ne diyor var karşımızda. O yüzden o ne diyorun marka değeri aslında medya şeyinde baktığımız zaman belki Türkiye'de ilk defa yani ben o ne diyor çok seviyorum. O ne diyor takip ediyorum. Yani mesela ben hayatımda hiç işte hürriyeti çok seviyorum, milliyeti çok seviyorum diyen birisini duymadım ya da mayneti çok seviyorum diyen birisini duymadım. O ne diyor bunu başardı. Gerçekten bir e, love mark yarattı medya sektöründe. E, aslında o haritada da o ne diyorun bir numara çıkmasının en büyük sebebi bence o. Çünkü insanlar o ne diyor gerçekten seviyorlar, takip ediyorlar. En sevdiğiniz medya şirketine sorusuna özellikle bizim hitap ettiğimiz kitle çok büyük ihtimal o ne diyor cevabı veriyor. Bunun en büyük sebebi de dediğim gibi biz daha çok sosyal bağlantılara odaklandık. İnsanların içerikleri paylaşmasını istedik. Diğerlerinden farkımız bu. Öyle özetleyebilirim. Yani bir yandan da aslında böyle bir durumda o ne diyoya giren birçok insan fark edecektir. Çok farklı alanlarda içerikler paylaşılıyor. Yani o ne diyoda kahkaha da atabiliyorsunuz. O ne diyoda bir test de çözebiliyorsunuz. Ardından o sırada gündemde ne olup bittiği konusunda da birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Bu konuda Anladım. bir denge gözetiyor musunuz sizler o ne diyonun mutfak tarafında olarak? Yani işte ilk başta ana sayfamıza giren insanlar %20 test görüyorlarsa bir %20-25 de bu ara gündemde neler oluyor bitiyor görsünler. Herhangi bir konu içinde yoğunlukta olarak boğulmasınlar gibi bir tabii, düşünceniz tabii. var mı acaba? Bizim, o Nedio'daki içerik şeyimiz ilk günden beri insanların gerçekten önemsediği konularda içerikler, haberler yapalım. Yani insanlar bir kahve molasında, dışarı çıktıklarında, akşam yemeğinde onlara konuşacak bir konu verelim. Bunlara odaklandık. O yüzden böyle çok kişinin umurunda olmayan yani öğrenseniz de size bir şey katmayacak veya size eğlendirmeyecek, bir şekilde bilgilendirmeyecek e, haberleri mümkün olduğunca uzak tuttuk e, o ne diyordan. E, yani çok rafine bir e, içeriğimiz var. Gerçekten gündemde önemli bir şey varsa bunu mutlaka o ne diyordu görürsünüz. İster magazin olsun, ister politik olsun kesin görürsünüz. Bunun dışında işte dediğim gibi farklı formatlarda içeriklerimiz var. Kullanıcıyı daha işin içine alan içeriklerimiz var. İşte anketlerimiz, testlerimiz, işte videolarımız vesaire dediğimiz zaman bizim en büyük iki misyonumuz insanları ya eğlendirmek ya da bilgilendirmek. Anlıyorum. Refine bir içerik dediniz. Şimdi burada biraz da farklı dillerde şu an dünyaya açılmış bir Oneliodo söz konusu. O konuda bir soru sormak istiyorum. Yani konu Türkiye'de o ne diyor olunca yani sizler onun dışında muhtemelen Türkiye'deki o ilk ana çıkışla birlikte şu an o ne diyor için emek veren kalabalık ekip yani gerek Türkçenin çoğunlukla ana dil olması gerek bu sokaklarda büyüme buralarda üniversite okumayla birlikte yani bu halkın mizahını halkın Tabii. nasıl bir basın yayın aradığını bunları biliyorlar ve haliyle böyle olunca da halkın nabzını yakalamak sanıyorum ki konu Türkiye olunca çok daha kolay ama Doğru. o ne diyor gibi bir yer içinde 
halkın zaten ana olay nabzını yakalamak her konuda. E sizler şimdi o ne diyor birlikte farklı dillerde var oluyorsunuz internette. O, o ne diyorsun Türkçe dışındaki dillerde globale açılış kısmını birazcık sizlerden dinleyebilir miyiz acaba? Şimdi biz ilk e, yurt dışı hamlemizi 2016 e, daha Rusya ile yaptık. Buradaki en büyük karar vermemizdeki etmen bir coğrafi olarak yakınlığımız, iki yani Rusça konuşan online nüfusun çok büyük olması e, ve yani İngilizce gibi çok fazla rakibin olduğu bir aslında e, ekosistemin olmaması sebebiyle Rusya'yı seçtik. E, tabii ki de bizim e, Rusça içeriklerimizi Rus e, editörlerimiz üretiyor. Yine aynı şekilde nasıl Biraz önce söylediğim gibi üniversiteyi Türkiye'de okumuş, Türkiye sokaklarında dolaşmış editörlerimiz Türkiye içeriklerini üretiyorsa da üretiyorsa Rusya için de aynı şekilde. Hem Rusya'da yerleşik bir editör ekibimiz var hem İstanbul'da yaşayan Ruslardan oluşan bir içerik ekibimiz var. O yüzden dedim ya biraz önce de medya aslında yerel bir olay diye. Yani siz gelip Türkiye'den Türk editörlerle gidip Rusya pazarına hitap eden bir Medya şirketi kurmanız mümkün değil. Yani Rusya için içerik üreten ekip de e, tamamen Rus e, vatandaşlardan oluşuyor. Çünkü yani gelip biz burada Türk editör ekibimizle Rusya için içerik ürettiremeyiz. Çünkü kültürü farklı, mizahı farklı, gündemi farklı, her şeyi farklı. Rusça ve Türkçe o ne diyor dışında an itibariyle bir başka dilde o ne diyor mevcut mu acaba? İngilizce var ama o biraz test aşamasında e, ne yapabiliriz diye bakınıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir dilde var olmayı düşünüyor musunuz? Peki öyle plan var mı? Olabilir. Arapça olabilir. Orada da yani muhtemelen şey yapacağız. Bu Rusya gibi yani gidelim biz kendimiz sıfırdan o nedir ruh açalım değil. Hali hazırda olan bir şirketi satın alma olarak muhtemelen Arap piyasasında giriş yapacağız. Anlıyorum. Kaan Bey, diğer konumda şu olacak, yani ben yaklaşık herhalde bir, bir buçuk senedir, yanlış da olmasın sizler yanlışsa beni düzeltin, yani yoğun bir şekilde takip ediyorum ve inanılmaz bir aktiflik de söz konusu. Şimdi son günlerde uzunca bir vakittir hatta YouTube ve YouTube'a içerik üretme konusu yani dünyayı kasıp kavuruyor. Bu konuda o ne diyor da çok aktif, yani 3 milyon subscription'la sayısız playlistle birlikte gerçekten orada... Bir televizyon gibi içerikler dönüyor. Eğer ki eğlenmek evet. istiyorsanız, gündemi takip etmek istiyorsanız, yani şu an sayfada gözlerimin önünde birçok alanda farklı çalışmalar mevcut. O ne diyorsun YouTube'da var olması yani muhtemelen organizasyon olarak çok ciddi bir yatırımımız burada söz konusu. Tabii. Bu fikir nereden çıktı? Sizlerce nereye doğru gidiyor? Ya da bir yandan acaba o ne diyorsun YouTube kanalı birazcık daha o ne diyorsun web sitesini sizce biraz geride bırakıyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Biz ilk YouTube kanalımızı 2016 Şubat'ta açtık. Yani aslında üçüncü yılımıza gireceğiz. Türkiye'nin belki de ilk kurumsal YouTube hesabı oldu. Medya şirketinin açtığı. Yani oraya özel eksklusif içerik ürettiğimiz. Çünkü yani genelde yani medya şirketleri atıyorum televizyonda yayınladığı bir şeyin kopyasını kesip YouTube'a koyuyorlardı. Yani ilk defa YouTube'a yani dijitale özel video içerik üreten medya şirketi o ne diyor oldu. Bizim 20 kişilik bir video ekibimiz var. Yani bunun içinde 4 tane yönetmen var, editörlerimiz var, ses teknisyenleri, after effect uzmanları. Bayağı bir pro, yani prodüksiyon stüdyosu gibi çalışıyoruz. YouTube bizim önem verdiğimiz bir mecra. Bizim Onedio olarak stratejimiz insanların içerik tükettiği her yerde bulunmak. Yani Onedio.com evet işte günlük 
2,5 milyon kişiye dokunuyor ama bizim onidio.com dışında da dokunduğumuz Instagram üzerinden, YouTube üzerinden, Snapchat hatta çok popülerken Snapchat vardı bu Instagram stories çıkmadan önce. Hatta şimdi Twitch geliyor. Yani insanların içerik tükettiği her yerde onidio'nun içerik üretmesi kaçınılmaz. Hatta yakında belki bir TikTok kanalı bile görebilirsiniz. Çünkü insanlar neredeyse, nerede içerik üretiyorsa onidio orada olmak zorunda ve o insanlara içerik sunmak e, zorunda. YouTube tarafı bizim e, yani onedio.com onedio on bizim için bir marka yani YouTube onedio.com'u geride bırakıyor vesaire şöyle bir e, düşüncemiz olmadı. Ama yani şu da bir gerçek yani onedio'yu sadece YouTube kanalı zanneden özellikle genç kesimde bir kitle var. Onedio.com'un web sitesi olduğunu bilmeyen onedio'nun sadece bir YouTube kanalı zanneden bir e, kitle de var. Onlar tabii YouTube'un yaş ortalamasının biraz düşük olmasından da kaynaklanıyor ama tabii onlar bizim için de yeniden sonunda onayda koma gündemi oradan takip etmeye başlıyor bu insanlar. YouTube Olay. bizim için önemli. Hı-hı. Dediğin gibi yani oraya bir televizyon kanalı gibi görüyoruz biz. O şekilde içerik üretiyoruz. İşte iki tane talk show'umuz var. Bir tanesi Pinch, bir tanesi İbrahim Selim'le bu gece. Şimdi yeni yarışma formatlarımız, dating formatlarımız, ufak tefek dizilerimiz o bayağı oraya televizyon gibi bakıyoruz. Ve yani bizim için önemli bir mecra. Dediğim gibi 3 milyonu aşan e, subscription sayımız var. Türkiye'nin en büyük YouTube kanallarından birisiyiz. İyi gidiyor yani orası. Sizlerin özellikle ben de çok keyifle takip ediyorum dediğiniz bir içeriğiniz var mı? O ne diyor YouTube kanalında? Valla eskiden her içeriğimizi hem okurdum hem izlerdim artık. <gülüyor> Biraz içerik yorgunluğum olur. Artık çok izleyemiyorum. Ne kendi içeriğimizi izleyebiliyorum, okuyabiliyorum ne başkalarının içeriklerini izleyebiliyorum. Biraz bir içerik yorgunluğu oluştu. Ama tabii ki de yani ben bütün formatlarımızı seviyorum. Oğuzhan Uğuray'ı seviyorum, İbrahim Selim'i ayrı seviyorum. O yüzden hem bir tanesini seçmem uygun olmaz. Ama yani takip ettiğim söylenir. Zaten çoğunu çekim esnasındayken <gülüyor> görüyorum. Umarım. Kaan Bey konuyu birazcık daha bu internet girişimciliği ve sizin o konudaki hikayenize getirmek istiyorum ben. Yani şimdi etrafta yani nispeten altı sayıları bir süredir bu girişimcilik konusu. Hadi bir işe çıkalım. İşte bir kısmı ürün üretiyor, bir farklılık yaratıyor. Bununla birlikte bir girişimcilik yolculuğuna başlıyor. Bir kısmı işte insanları organize edip oradan apayrı bir iş modeli çıkartıyor. Bir kısmı da internetten apayrı bir mecrada insanlara ulaşmaya çalışaraktan orada apayrı bir modelle birlikte girişimcilik üzerine çalışmalarına başlamış oluyor. O ne diyor? Türkiye'deki en güçlü internet girişimlerinden bir tanesi. Şurada şimdi mesela deminki sorumuzda da sizler konuşurken şey dediniz. Biz o ne diyor olarak herhangi bir platformu insanlar kullanıyorsa o platformlarda olmayı artık kendimize bir misyon olarak görüyoruz. Çünkü evet. insanlara dokunmak istiyoruz. Belki internet girişimciliğinin en avantajlı noktası İnsanlara dokunma kolaylığının bu teknoloji açısından o destekle sağlanması olabilirken birçok çok çok çok zor başlığı da var internet girişimciliği olunca konu. Sizlerin hikayesinde bu zorluklarınız bir yandan bu yolculuğa çıkışınız o internet girişimciliğinin başlangıç hikayesi nasıl seyretti acaba? Şimdi yani internet girişimciliği evet girişimciliği insanlara ulaşmayı vesaire kolaylaştırıyor ama bir yandan da bariyerleri düşük olduğu için yani bir laptop size internet girişimcisi olma fırsatını veriyor. O yüzden rekabet çok fazla ve bu insanlar sonuçta 
atıyorum Türkiye'de internete giren 50 milyon kişi var ve bu 50 milyon kişi günde 4 saat internete giriyor. Yani bu insanların ilgisini çekmek aşırı zor. Çünkü zaten bu 4 saatte Instagram'da vakit geçiriyorlar, Facebook'ta vakit geçiriyorlar. Ee, işte birkaç haber okuyorlar, ee, YouTube izliyorlar, bitti. Yani o yüzden sizin o 4 saatlik herhangi bir internet girişimin o 4 saatlik e, zaman diliminden pay alması gittikçe zorlaşıyor. Yani bu 5 yıl önce atıyorum aynı ilgi alana hitap eden 5 girişim varsa... Şimdi 50 girişim var. Her gün 50 tane daha geliyor. O yüzden yani hem kolaylıkları var ama gittik yani çok da zorlukları var. Ve bu zorluklar tabii ki artık parayla daha çok, daha rahat aşılıyor. Çünkü ne kadar çok dijital pazarlama bütçesi ayırırsanız o kadar çok insana ulaşabiliyorsunuz. O yüzden ben artık her yerdeki konuşmalarımda ve tavsiyelerimde eğer yani bir internet girişimi kuruyorsanız yani cebinizin minimum bir... 500 bin TL e, pazarlama e, harcaması yapacakmış gibi para koyup o şekilde başlanması gerekiyor. Yoksa yani dünyanın en iyi ürününü yapsanız da bunları insanlara ulaştıramazsanız e, girişiminiz ne yazık ki başarısız olmaya mahkum oluyor. Yani dediğim gibi yani bir zaman makinesi yaptım ben. Girip 10 sene sonrasını görebiliyorsun desem bile bunu kimseye gösteremiyorsan e, bunu e, başarılı olması mümkün değil. O yüzden evet yani internet girişimcinin kolay noktaları da var ama dediğim gibi artık çok kolay olduğu için internet girişimcisi olmak yani bariyer olarak çok kolay olduğu için aşılması gereken bariyer olarak. O yüzden artık çok kalabalık bir ekosistem var. Bir oyun şirketi kursanız oyun yapıyorum deseniz sizin gibi dünya çapında belki 250 bin tane benzer girişimci var. Onların arasından sıyrılmak artık daha zor ve ne yazık ki para gerektiriyor. O ne diyor peki sizce nereye doğru evriliyor? Yani gelecek günlerde, gelecek senelerde o ne diyor birazcık daha şu an edindiği misyondan farklı bir halde mi seyredecek? Ne gibi gelişimlerin uygulanabileceğini düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ya o ne diyorsun aslında vizyonu geçen seneye kadar işte 2023'te Türkiye'nin en büyük medya şirketi e, olmaktı. E, ama yalnız biz 2018 başında yaptığımız bir strateji değişikliğiyle o ne diyorsun biraz yönünü değiştirdik. Şimdi amacımız 2023'te Türkiye'nin en büyük internet şirketi olmak. Yani bu ne demek? O ne diyor? Sadece bir medya şirketi olmayacak. Farklı farklı kullanıcılara farklı ürünler sunan komple bir internet şirketi olacak. Yani çünkü bizim 5 milyon kullanıcımız var. Her gün 5 milyon kişiye dokunuyoruz. Ve bunlara içerik, bu kullanıcılara içerik dışında da başka hizmetler sunabilmeliyiz kararını verdik. Tabii ki burada Örnek aldığımız çeşitli girişimler var. İşte Çin'de Tencent var. İşte TikTok'un ana şirketi var. Mesela TikTok'un hikayesi çok ilginç. TikTok'un ana şirketi Çin'de aslında bir content şirketi. Yani ona diyor çok benziyor. Ee, çok büyük bir erişimle başlıyorlar. Ve TikTok uygulamasıyla tamamen bambaşka bir formatla fırlamalarını gerçekleştiriyorlar. O yüzden biz de biraz... Oraya doğru evrildik. İşte Oyna Kazan diye bir ürünümüz çıktı. Biraz da onu da konuşuruz zaten. 2019 bu şekilde yeni o ne diyor ürünlerini tanıttığımız bir yıl olacak. Ve gelecekte de bu devam edecek. Sizler Oyna Kazan dediniz. Ben hemen oradan devam edeyim. Türkiye içinde Oyna Kazan globalde Quiz Royal ismiyle o ne diyorun canlı bir bilgi yarışması da söz konusu. Yani evet. özellikle lise, üniversite koridorlarında ben direkt bizzat gözlemleme fırsatı 
ediniyorum. Hadiyle başlayan. Hatta bence ondan öncesinde biz ailelerimizle hani evde yaşarken hani salonda televizyonun en böyle sevilerek izlettiği içerik kim 500 milyar ister yarışmasıydı. Yani özel Türk halkı çok seviyor bu bilgi yarışmalarında var olmayı, oynamayı, arkadaşlarıyla böyle bir mücadeleye girmeyi. Bu oyna kazanın hikayesi. Sizler o ne diyor olarak hadi arkadaşlar artık bir de canlı bilgi yarışmasında bizler ortaya bir şey koyalım. Bakalım kitleler ne düşünecekler kısmında nasıl bir doğuş oldu orada? Biz oyna kazanı 2018 Nisan'da yapmaya karar verdik. İsmini koyduk oyna kazanı olsun diye. Ee, yine benchmarkımız HQ Amerika'da yani bu Hadi'nin ilk versiyonu diyebileceğimiz Amerika'da çıkan Hadi'nin aynısı aslında olan oyun dinamiği olarak bayağı şey gösteriyordu, popülerlik gösteriyordu. Abi bizim yaptığımız işe çok benziyor. Zaten biz canlı yayınlar da yapıyoruz. Biz zaten insanlara soru da soruyoruz testlerde. Neden bunu yapmayalım dedik. O sırada tabii Hadi başladı, çok büyüdü. Çok güzel bir iş yaptılar kitle yakalama konusunda. Biz biraz daha şeyi değiştirdik, konsepti değiştirdik. E, çünkü Hadi'de ve HQ'da biliyorsunuz 12 soru soruyorlar. 12 soru sonunda işte belli bir parayı herkese bölüştürüyorlar. Ve asıl para kazanma yöntemleri markalardan alacakları işte yarış, sponsorlu yarışmalar. Biz dedik ki ya biz zaten markalardan para alıyoruz. Bizim artık markalardan para almamıza gerek yok. Yani tabii var da ben zaten YouTube kanalımdan veya Onedo.com üzerinden başka şeylerden markadan para alıyorum. Biz bir şekilde e, kullanıcılardan para alacağımız bir yarışma haline bunu çevirebilir miyiz dedik. Ve e, hem HQ'dan farklı hem de e, Hadi'den farklı olarak işte daha kompleks bir Joker sistemi, işte üç tane Joker'imiz var ve daha değişik bir yarışma mekaniği koyduk. İşte bir kişiye büyük ödül kazanma şansı koyduk. Şimdi beta yayınlarındayız. Yani bir kişi her gün 1000 TL'ye kazanıyor. Onun dışında 3000 TL'de çeşit çeşit baremlerle insanları dağıtılıyor. Ve insanlar yarışmak istiyorlarsa tabii ki bedava yarışıyor yarışma. Ama işte birer tane onlara Joker kullanma hakkı verdik. Ve Joker satın alarak kazanma şanslarını arttırmalarını sağladık. Yani biz bir oyuna kazana bir oyun gibi bakıyoruz aslında. Bir bilgi yarışması, canlı bilgi yarışması, canlı content, canlı yayın televizyonu replace edecek bir şey gibi yaklaşmıyoruz. Biz buna tamamen bir oyun gibi yaklaşıyoruz. Ee, yeni oyunlarımız gelecek oyuna kazan içerisinde. Şu an çok iyi gidiyor, çok memnunuz. Daha lansmanını yapmamamıza rağmen işte bugünkü yarışmada yaklaşık 16 bin kişi oynamıştı. İşte önümüzdeki hafta lansmanını yapmayı düşünüyoruz. Artık lansman sonrası yani Türkiye'deki yani kim 500 milyar ister dahil olmak üzere bütün bilgi yarışmanın belki toplamından daha çok para ve ödül dağıtacağımız bir kurguda oyna kazan hayatımıza girecek. Çok teşekkürler cevabınız için. Yani sizler anlatırken de kafamda düşünüyorum tekrar tekrar her sorduğum soruda. O Nedion'un arkasında ayrı bir dinamizm var ve bence yaptığınız iş konusunda biz gençlere de en cezbedici gelen kısım bu. Her gün herhalde farklı bir fikirle farklı bir heyecanla ofise geliyor olmalısınız gibi hissettiriyor bana siz konuştukça. Ve Mesela şey konusuyla başlayacağım. Bu Geleceğe Dönüş filminin tutkunları için 21 Ekim 2015 vaktinde Onedio'nun değişik bir tasarım, içerik, 1985'e dönüş hali. Ardından Hı-hı. daha böyle günümüze geldiğimizde Netflix'in ilk Türkiye çıkışlı içeriği Hakan Muhafız vakti de yanılmıyorsam Onedio'nun sitesine girdiğinde böyle alışılmış reklamlardan farklı bir reklamla biz tüketicileri evet. karşılama hali vardı. 
Yani bu tarz fikirler bazen mesela sizden çıktığı oluyor mu yoksa artık arkanızda sonuç olarak kocaman bir ekip var. O ne diyor Çok sizlerin tabii. ne kadar artık içinde olduğu, hani geminin ne kadar başında olduğunuz ve o heyecanı hala aktardığınız bir oluşum ben onu merak ediyorum. Ya şimdi tabii ki ya mesela e, video tarafı YouTube yapılan içerikler, yayınlanacak içerikler ben hiçbir şeyine karışmıyorum. Yani belki bana sunum işte sunum yaparlar bana en fazla işte yeni formatlarımız bu olacak şu oynayacak şöyle yapacağız falan filan okey derim ve aynı şekilde işte bu tarz Netflix'ten gelen talepleri proje üreten sadece işi bu olan yaratıcı proje ekibimiz var işte sadece işi mesela branded test hazırlayan markalar için test hazırlayan ayrı bir ekip var vesaire yani herkesin ne iş yaptığı görevi çok net belli tabii ki ben her yeri, her şeyini takip etmem artık mümkün değil. O ne diyor? Yani günde e, yaklaşık 100 tane içerik yayınlanıyor. En az 2 tane video çıkıyor. Yani onlara zaten bakmaya kalksam günüm biter. O yüzden tabii ki onlar e, çok iyi bir ekibim var. E, bana direkt bağlı çalışan 6 kişilik e, bir ekibim var. Ben onlarla her gün e, vakit geçiriyorum ve her şeyi onlar hallediyorlar. E, biraz daha ben artık... Onedio'nun yeni ürünlerine odaklandım. Çünkü bunların hepsine yeni girişim gibi yaklaşmak gerekiyor. Mesela oyuna kazan şu an benim vaktimin çoğunu alıyor. Çünkü aslında oyuna kazan yepyeni bir girişim. Yani mobil uygulaması olsun, mobil uygulamanın teknolojisi olsun, para kazanma yöntemleri olsun, yayılma stratejisi olsun. Oraya yeni bir startup gibi yaklaşmak gerekiyor. Ya ben de seviyorum yeni startup yapmayı, bunları büyütmeyi. Yani iyi yaptığım şey de bu. O yüzden ben daha çok Onedio'nun e, stratejisi ve vizyonu doğrultusunda mesai harcıyorum. Yani günlük içerikleri vesaire konusunda pek e, hiçbir etkim yok diyebilirim. Anladım Kaan Bey. Çok teşekkürler. Sanıyorum bende soru kalmadı. Birçok konu hakkında Süper. çok samimi cevaplarda bulundunuz. Teklifimizi kırmadınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Umuyorum ki dinleyen arkadaşlarımız da oldukça keyif alacaklardır. Sizlerin Anladım. demek istediği son sözler varsa... Sizlerden bir şeyler duyalım. Ondan sonrasında da istiyorsanız yayınımıza ara verelim. Yani kapatalım. Yok hani bunu dinleyen arkadaşlar bana ulaşmak isterlerse kanet.com'dan ya da Twitter'dan bana yazabilirler. Mümkün olduğunca elimden geldiğince onlara geri dönüş yapmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Güzel üzere. Güzel içeriklerde tekrar buluşmak dileğiyle. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ ol bay bay.